0: Come on, come on, yes.
1: 我记得我们上次聊沙丘的时候，当时有聊到过，我说维伦纽瓦其实他的电影里面非常愿意拍女人怀孕这件事情，对，是因为其实我觉得在他的电影里面，女人的这个妊娠本质上它代表着一种新生和希望，就是当她能够去有一个新生命诞生的时候，或者说当她有怀孕这个动作的时候，就意味着说这个女人在抱着巨大的爱和宽容来容纳一切可能发现的结局。那像那个降临里面，其实也非常的明显，对吧？就是啊、呃，路易斯其实也是因为对。是他女儿的爱，所以哪怕在知道最终结局是什么的情况下，他仍然会选择接受这一切。
0: 而且他电影当中的女性角色，你们发现通常都是比较坚毅的，而且是有自主性的。通常他们也是有。比较专业性的身份，像路易斯是一个语言学家，然后《边境杀手》里面的那个 Emily Blunt， 她是也是一个很专业的 FBI 的警员，然后包括她早期的电影，像《理工学院》那个女主角，她也是一个理工学院出来的女工程师等等。其实她电影当中的这些女性，她本身是有有一定的共性，但是我们看来如此优秀或坚毅勇敢的女性，却身处在他电影当中营造的一种。不安全的，甚至是男性主导的世界，由此带来的女性的一些悲剧性。
1: 对，我觉得这些女性在她的电影里边确实都是非常独立的个体，而且确实都非常聪明。你记得那个理工学院里边那个，因为他们都是工程师嘛，然后那个女生就在聊到所谓的什么熵增啊，什么就是这些非常高深的物理学的知识，然后她能够非常轻松的就答出来，就是是一个非常优秀的女性。再到就是说你说那个焦土之城，然后再到降临，我觉得确实是她电影里面女性，既有女性的特质。但是又同时非常的聪明独立，然后我们可以再接下来聊他其他的一些主题性的东西。我觉得归根到底，我前面有提到，就是刘维伦尼瓦是一个非常喜欢拍人的导演，他对人其实非常感兴趣的。我觉得。他也一直是在试图去挖掘所谓人性的东西。那所谓人性其实分成两部分，我觉得一种是内在的，比如说人的本性是自私的、贪婪的，然后会对外界充满仇恨的、争夺的，然后好战的，这些都是人性的一部分。但同时，对爱，尤其是母爱，这个也是人性的一部分。那在外在的部分，其实包括人类所谓的宗教信仰，然后利益冲突，其实这是一种外化的关于人性的这种。视角就是在他的电影里面也都能够有体现，而且我不知道你有没有发现，我觉得可能我不太确定是否跟维伦纽瓦自己的家乡有关系。我发现维伦纽瓦一直让他的电影是处在一种跨语种的环境里面的，对他的电影里面就是人物经常是在那种多语言的环境里面，但是因为你知道多语言它会造成另外一种因为语言不同带来的一种失语。所以他的人物常常处于一种失语的状态。那我觉得这种状态，其实在他后期的电影里面尤其的明显。比如说像他早期电影，因为都是在拍自己家乡的那些事情，同一个语系下，所以可能没有那么的明显。但是到他后面拍，比如说《焦土之城》、拍《降临》、拍《边境杀手》、二零四九、然后《沙丘》这些电影的时候，你就能明显的感觉到，主人公永远在处在这种多语种的环境里面，所以导致我们能看到这些人物的孤独感。就是因为这种语言带来的会更加的明显。我觉得到了降临的时候，其实他达到了一个巅峰。就是因为路易斯本身的背景，像你说，他是一个语言学家，所以他其实处理的故事主线就是在由语言带来的一场背后，可能是一场战争，也可能是一场救赎，也可能是一场悲剧。这种巨大的悬念背后，其实是在这种跨语种的环境里面产生的
0: 。因为他的这些作品在处理这种。沟通障碍、语言障碍的时候，不可避免就是跨种族啊、跨文化、啊、跨语言等等，觉得也有人和人之间的这种不信任感，就是他的。作品当中，你讲到的人性，往往我是感受到一种，不只是说语言带来的这种障碍，而且我觉得是人性本身的不信任感。不论像《边境杀手》那样，就是因为缉毒要跨国度，所以就西班牙语跟英语之间的障碍，还是说像《降临》里面直接是外星语和这个。英语或者是中文的这种障碍，我觉得这跟他自己本身的一个就出生的环境是很有关系的。本身他的母语应该是法语，但是因为他身处加拿大，所以他们的英语也是基本上是第二语种。所以他，而且我听说他是有法国血统的，可能不一定是父母那一辈，可能是祖辈那一辈，所以他应该就是从小生活在这样的一个生长环境当中。我觉得他对于交流和沟通这件事情，他本身会更敏感。他会对因为交流带来障碍产生更大的好奇心，所以怎么去解决这些障碍，这、就是他作品当中怎么去解决人和人之间那种不信任感和边界感。
1: 对，而且你提到这儿，就是我觉得他所有的人物都有一个共同的感受，就是给我给观众传递出来共同的这种感受和情绪是，其实他们都是孤独的，他们跟其他人是没有办法融为一体的。的尽管他，也，比如说像那个囚徒里面，他也会拍一些很和睦的家庭关系等等，但是在整个巨大的事件面前，我们能看到他的人永远是处于孤独的、疏离的，无法真正跟别人达成共识或者是融为一体的这么一个情况。还有就是前面有提到过一一个主题，就是我觉得算是他算是他影像的一部分吧，就是我们所谓的这个巨物迷恋的部分，因为这个东西其实它跟现实生活是能够形成巨大反差的，因为你可以想。像我们其他看一些科幻片，里面也会拍一些巨大的这种呃外星生物体，或者是就是人类制造的这种能够进行星际探索的这种仪器，对吧？虽然这种东西我觉得在科幻片里面其实并不少见，但是你很少会发现，就是他在他的这个科幻片的体系里面，他所有关于这些物体的想象。的审美和设计完全是属于他自己的，因为你如果看维罗尼瓦的片子，你会发现他其实对于形状是一个非常计较的导演。他的电影构图其实是非常规整的，就他在各类型的电影啊，就是非常规整的。然后你能感受到他有大量的，比如说正方形、几何形状的物体在它里面出现，但这些物体在其他类型的片子里面可能没有那么明显，它可能只是这个家里面一个构图，对吧？一个背景、一个道具。但是到了他的科幻片里面，你就会发现这些东西被放得无限的大。就比如说像那个《降临》里面那个壳，甚至我们聊到《沙丘》里面那些线条非常流畅的那些外星形。状体其实是非常少见的，而他能够坚持在他的电影里面去这么做，是因为我觉得这些非常流线型的东西，它其实真的是怎么说？我觉得是人类的智慧无法创造出来的东西。就我们可以想象飞机，飞机其实是一个构造看上去非常像鸟啊，但其实本质上它的形状和设计是比较复杂的，对吧？但是它所创造出来的那些巨大的物体，其实是非常简洁且完美的。那些东西其实很显然是凌驾于人类的意志和能力之上的东西。就是当这些东西放在你的现实生活中里面的时候，一方面维勒纽瓦能够制造出一种巨大的、宏大的、远景的东西；，另外一方面，其实它会能让观众感受到强大的肃穆感。就是这些这个世界上有凌驾于你自己人类之上的东西，让我们保持清醒，就是你不要过度的自大。我觉得是，就是都很有巧思吧。我我觉得维勒
0: 纽瓦拍这些剧物，他做的是减法。他不是做的是加法，因为我们期待，比如说看科幻片，我期待那个飞船是非常酷炫的，它是非常复杂的，然后很精密的，上面就是。不同的这个，我说出来可能就 low 了，就不同的杆子呀，<笑>不同的手臂，就是非常非常机械、非常精密的。但是结果在降临当中，它竟然就是这样一个半圆形的一个蛋，这个其实就非常简洁了。本身在美术上也是非常简洁，但是它就是那样竖在那边，你就会产生一种，我觉得越简洁越做减法的。不明物体越让人能产生一种敬畏感和恐惧感，而且就是比如说像你提到我们看那个异
1: 形的时候，对吧？异形里面其实它是有关于这个机械内部，像你说的很多层层排列的这个细管子，<对>然后甚至有很多科幻片，其实它会给你讲我这个机器的运作道理，会给你拍那个非常精密复杂的操纵台，<对>给你展示说我这个仪器是如何运转，什么样的速度，它的性能，它的材质是什么样的，就是这些东西在维伦纽瓦的电影里面都不。会有，就是他不关注我这个巨大的单是如何运转的，它的内部结构是什么样的，他不关注，他给你呈现的就是这样一个完整的东西放在你的面前，是一种情绪性和整体性直观的。展现和表达。
0: 那说完这些主题之后，我们来聊一聊他的影像吧。那我觉得他影像当中最突出的特点就是他运镜，当然也不是说他自己去运镜了，就是他合作的几个摄影师，包括他后面合作的那个罗杰·李金斯，我觉得是很能 get 到牛蛙的点，就是怎么在于运镜这个事情。我觉得现在说起牛蛙，他最具代表性的一些镜头就是他，比如说开场很缓慢的。平摇镜头，他就展示这种空间关系，然后他选择什么该被你看到，什么不该被你看到，就是他的平摇镜头。然后还有就是他喜欢拍那个高空的全景俯拍。当我们聊具体的片子当中，也不断地提到，就是他是很会拍这种定位镜头的。然后他对于这种镜头和画面的信息的选择性，他也是非常精准。就是他选择让你看到的这些画面，比如说像那个囚徒的开场，就是不是有鹿嘛？他慢慢的在平摇，其实你不知道，你你只是感受到说啊，有几只鹿在那边。但是当他摇到一个地方的时候，就出现了一支枪。所以你就能感受到，他其实有的时候把一些潜在的危险，他躲在镜头之后，他通过这些平摇镜头来告诉你，现在这只鹿就面临着危险。我觉得，所以他是在构图和镜头上是非常非常非常考究的，嗯。其实维伦纽瓦、啊、最
1: 为大家熟知的就是一个拍摄手法，就是他非常的喜欢用浅焦镜头。就是他用浅焦，我觉得分成两个方面，一个是浅焦大特写，就是他非常喜欢就是怼脸拍。然后，而且他是因为是浅焦的嘛，所以人物会从整个环境和背景里面突出出来。这种情况就是。首先，我们知道就是在任何电影里面，当不停的去把人物的特写、脸部特写接在一起的时候，他的情绪一定是非常紧张的，因为我们会观察到被摄者他脸部的那些情绪，无论是他的紧张、他的开心、他的那种惊恐感，他都会更加的传递给观众。因为我们前面聊到过，维伦纽瓦是一个很喜欢拍人的导演，所以他更关注的是人的情绪和人的反应。所以，当有一些危险降临的时候，就危险要来的时候，很多导演可能会拍一些，比如说在。危险的时候，他拍一些空镜头，对吧？会给你制造一种紧张感。就是你在这么紧张的时候，你为什么要插一个？莫名其妙的空镜头进来，就维罗纽瓦也会用这种东西，但是你会发现，当他去拍这种紧张情绪的节奏的时候，他更喜欢拍人的脸，他喜欢拍人在这一切面面对的那种反应。那他的反应传递给观众，同时能够传递给观众一种巨大的焦虑感。那另外一方面，我们提到，就是因为他把人通过浅焦从背景里面疏离开来之后，人会陷入一种就是无法逃离的那种宿命感。我觉得这个是他自己非常喜欢的一种浅焦的空。镜头，它其实是非常能够去营造一种不安的那个气氛。那这种镜头，其实，在《囚徒》里面是用的非常多的，因为它经常在拍人的后面。它那部片子，我觉得它是更明显的用了大量的跟拍，啊、呃，包括这部《囚徒》那部电影，应该是他所有电影里面用推镜头用的最多的一部片子。就是他始终是以一种窥视、探究的那种心态去推进，让观众去寻找说这个电影里面它究竟背后的谜团是什么。然后，除了我们说到这种它的前焦镜头之外，其实维伦纽瓦是一个非常非常喜欢拍人主观镜头的导演。这个当然，这个手法本身并不是说非常的罕见，就是所有导演都会拍，但是他用的比例实在是太高了。尤其是在有一些危险降临的时候，你会发现他的主观镜头跟他的客观镜头交叠的那个频率是非常之高的，就是因为他会让观众在那一刻通过事件主人公的那个视角来看待目前正在发生的事件到底是什么，他能够传递出一种情绪感。我觉得这这种东西。其实，在我们，因为我们现在目前还没有聊到，就是在《边境杀手》里面，我觉得是最强的，就是 Emily Blunt 她的角色，她处在一场巨大的悬念和事件和危险里面，不停的观众在带入他的主观视角来审视当前发生的这一些非常荒诞的、非常犯罪的事件。那我们知道，就是他当他大量的这种人物主观镜头跟他的浅焦大特写结合在一起的时候，我觉得他是能够非常好的让观众去共情的。但是我觉得这种共情本身并不是一种单纯的同情啊，他能够共情的是这个人物他的命运以及他所观察到的东西，而且这种拍摄手法真的能非常好的制造紧张和焦虑的情绪，也是我们说当他去拍摄，无论是这种犯罪惊悚片，还是这种战争片，还是科幻片。我觉得都能够非常成立的一点原因，就是这一点，我觉得比起很多的导演而言会更大胆一些，因为比如说我们我们聊到他后期在拍摄很多科幻片的时候，因为科幻片其实讲究的是一个全新的世界观，就是你需要把。告诉观众这个世界观的设定是什么，所以很多导演会琢磨于说这个故事本身的框架和架构是什么。我觉得维罗纽瓦就是在这种巨大的故事框架面前，他仍然能够去说，我把所有人物，就是观众的注意力放在这一个人物，他的共情，他的体验。像你说，他一直在寻找，他到底在寻找什么？他在遇到什么？就是以这个人他为主线。其实这个还是一个比
0: 较勇敢的拍法。对他拍这些就是主角人物的这种特写镜头，他往往也会。先给这个角色的反应镜头，就大家先看到他脸，可能是惊恐或者是怎样。这种拍法就是也比较能调动观众的情绪，因为我们先知道他的反应是什么，然后才知道说他到底看到了什么，他才会有这样子的一个反应。还有就是你前面提到那个定位镜头，就是大家可以看到，就是维伦
1: 纽瓦的定位镜头，相对于大多数的导演而言，用的还是比较高级的，因为。定位镜头其实无非就是告诉观众说，我现在这场戏它发生的场景是什么，我在哪里发生的。那在维伦纽瓦的电影里面，其实他也会，他很经常用定位镜头，尤其是在《银翼杀手2049》里面，因为他的那个故事是可能更加高概念的一个故事，观众对于说当下正在发生的那个地点其实是比较陌生的，所以他用了大量的定位镜头。但是当他的定位镜头其实是非常具有戏剧张力的，下次可以去试一下，就是当你去看任何一部电影的时候，当他开启一场。新的场景的时候，这些导演是怎么拍定位镜头的？大多数的好莱坞导演可能会拍得非常酷炫，比如说俯拍，告诉你这个城市如何的繁华，这场这个地方如何的，就是比如说地貌非常复杂，他可能会传递这些东西。但维伦纽瓦的定位镜头在里面一定会传递比较强的这种戏剧张力，比如说这个人物和这个他所处的这个地点之间这种巨大的反差感，或者是肃穆感，然后他会在这一刻。强调一种反差，或者是传递一种人物情绪，他会有张力在里面。我觉得这个是他用定位镜头
0: 比较高级的一点。那就举个那个《银翼杀手》里面的例子，就是当高司令，就是他开着他那个比较炫酷的车在外面各种巡逻之后，然后来个定位镜头，就是 L A P D 嘛，就是洛杉矶警察局吧，大家是这么翻译。其实那是一个很简单的固定镜头，但是就是。马上就是这个定位镜头之后，瑞恩高斯林进入那个楼之后，他面对他的女上司的时候，他就变成了他只有一个代码，就是你可以看出他之前，比如说他多么会打架，嗯、多么会追捕这些仿生人，但是当他进入到这个 L.P.D 里面，其实他只是一个工具人。其实这就是石头姐刚刚说的那种反差，嗯，嗯大家就不用去告诉你说我现在在一个什么洛杉矶警察局，这个环境有多么的，就是庄严。或者是这个环境当中的权力关系是怎么样，我觉得都不用去说，你仅仅给一个定位镜头，我们就知道它现在就变成了一个代码。对，而且就是我们其实，我觉得可以简单说一句吧。我们之前
1: 也提到了，就是《<对>维多牛瓦》它是一个非常，就是它的运镜其实很慢的。就是像你看《降临》好了，我我记得就是《降临》第一次当那个壳那个东西出现的时候，就那个大蛋出现的时候，其实你在银幕上看的时候，那一幕的视觉冲击力是非常强的，因为它其实那一刻的镜头是一个飞机的镜头，就是我如何，就是我一抬头，就是一片巨大的像云海一样的东西，然后旁边是。一个巨大的蛋，然后它的镜头推进非常之缓慢，同时它的背景音乐是非常宏大的，就是在那一刻你会有一种强烈的肃穆感。但是其实你可想而知，它推的镜头推得这么慢，就是它整个电影的就意味着它电影的节奏就不会推得很快，而且它它推着这种节奏，并不是说我只在某一两场定位镜头的戏会去这么推，而是它整个的。节奏它都能控制的这么慢，而且我觉得搭配它的这种嗯、呃、缓慢的镜头推拉之间，还有就是我觉得在视觉上，我们前面提到跟巨大物体是有关联性的，就是它在这种巨大的物体的时候，它并没有让观众制造一种给观众制造一种压迫感。你有没有觉得，就是他拍摄这个巨大物体，但同时他可能是放在一个极度空旷的，然后他会以更大的远景来拍这个物体，然后让它在整个画面里面形成一种视觉和形状的美感，而不会说用这个物体本身给观众制造一种压迫感。这个就导致说，我们在看他更宏大主题电影的时候，你会能感受到它的留白是非常大的。其实，在八月三十二日那部电影里面，我觉得算是他比较早期，你能看到他有在电影里面去注意处理,理。留白这个东西，就是他给观众不要把情绪拉满，让观众在其中有思考的空间。那到他去调度一些真的大场面电影的时候，他的留白，我觉得就变成了他自己独特审美的一部分。而且他的这种留白，我觉得也不单纯是一种视觉的展示，我觉得而且是一种就是气氛、这种情绪的那种营造感。还有我
0: 发现，就是他几乎所有的作品，他在色调上或者是打光上。就是整个环境其实是比较黑的，就是他很善于在这种比较黑暗的环境当中，让人物处于一种对于未知和恐惧感下人物的一些反应。几乎所有的电影都是除了《降临》，因为《降临》。对，江里也很黑暗、啊，但是有几场戏还是比较亮的，因为它身处于就是那个七支筒的那个世界当中，它那个世界就是因为像一个一片白茫茫的雾一样，那个是明亮的。其他的作品，你像尤其我们一会儿会聊到《边境杀手》就更湿了，全篇都是那种，尤其是室内戏是很黑的，有的时候打光你只能看到那个左边眼睛或右边眼睛。
1: 嗯，对，我觉得他这个黑暗其实本身也是在制造一种景框。就我们提到的就是他不是喜欢，比如室内戏调度的时候，他会用一些道具，然后背景来压迫这个人物的整个的生存空间。但是其实我觉得黑暗也是同样的，因为。当你电影在一个黑暗下去拍这个人物或故事的时候，留给他的光明其实是非常之有限的。所以这个也是变相的在挤压这个人物他本身的生存状态。我觉得他的他的角度其实挺特别的。我觉得可能跟他早期拍纪录片也是有一定的关联性。就是我觉得他拍人物或者故事的时候，更多的时候是带有一种完全中立的、不带有道德判断的那种陈述性视角。但另外一方面呢，他又会把观众通过大量的这种主观镜头和这种浅焦。让他跟人物之间产生强烈的这种共情感，但是这种共情本身又没有带有非常明确的价值观的输出，所以这个使得你去接受他的电影的时候会变得更加的放松。就我进入他的电影的时候，我并不需要怎么样什么样的姿态，而是我进入到他的电影里面。当他给我传递的情绪，比如说是极度的这种紧张、焦虑感，像像《边境杀手》那样的，那我一瞬间就进入他的情绪里面。如果他是一些非常宏大的、非常冷漠的、静默的这种。关系，比如说像降临这种，我也会能够进入到他的情绪里面。我觉得除了我们聊到这些视觉化或者说他镜头的部分，我觉得维洛纽瓦的声音，他的配乐吧，我觉得其实处理的是非常细致的。虽然说。我们这次看《沙丘》，我后来看豆瓣，就是也有一些人觉得说，维伦纽瓦的那个背景音乐用的实在是太多了，太满了。对，然后你会感觉好像你似乎在看这整个电影里面的时候，满耳朵都被汉斯季默的那个配乐所干扰，甚至可能是因为他过度的侵犯你自己的感官体验。我觉得他这两年确实是用的越来越多，但是我自己在回看他所有的作品的时候，其实他并不是一个一直就是很喜欢把音乐做的很满的导演。像我们提到那个理工。学院里面几乎是没有什么音乐的，他所有为数不多的音乐反而都是来自于就是现场真实空间里面的音乐，他也会处理大量的这种声音留白。其实像那个降临里面，我记得也有，他其实很注意这种声音大量的留白跟大量的铺陈这种情绪性的东西，而且他的音乐大多数时候其实是我觉得是更加宏大的。比如说像现在我一听到降临的那个音乐，我都觉得非常的就是一瞬间就把我拉到他整个电影里面，而且他这种。震撼的配乐，我觉得也是跟他整个电影里面传递出来那种非常冷峻的、不安的那种压抑，但是又很宏大的那种东西，能够很好的融合在一起。所以有的时候你可能会觉得说他是不是用的太满了，但是无可否认，我真的觉得他在声音上处理还是很高级的。尤其是在《边境杀手》，我觉得《边境杀手》就是他巅峰之作。那个里面的声音，我觉得处理的也非常的好，就是因为他有突然而至的那种巨大的声响，会去打破一些沉默所带来的那种紧张感。其实那些。巨大的突然而至的声音，其实大多数是一些暴力的声音，比如说枪声，对,对,对吧？爆炸声、爆破声音，大多数是这种东西。所以你看它的音效和音乐，我觉得我不知道啊，就是我没有看到，就是是不是有人专门去分析维伦纽瓦他关于音乐配乐和这个音效的设计。但我觉得确实还是我相对而言吧，我觉得是他一个可
0: 能比较被大家忽略的一个点。现在看来他。就是比较重音效，应该也是从《降临》开始，因为《降临》是科幻片嘛，《降临》的配乐当时其实当他们第一次就是 Louis 跟那个 e 万进入到这个蛋里面的时候，那段的配乐就非常抢戏，那段其实蛮像沙丘，就他们进入到噔噔噔那样子，但。后来几次他们进入进去跟那个就是七只桶正常交流的时候就没有那个配乐了，就已经比较克制但。但是沙丘真的是可以说是无节制的，就是配乐。哎，现在想来，我是觉得他的这种配乐跟牛蛙它本身这种平缓的运镜，包括定位镜头，其实是很搭的，大，对吧？如果你一个本来就是镜头特别碎的这样的一个电影，你再去用这种配乐的话，就显得特别不伦不类。可能牛蛙的电影就适合用这些比较。重的配乐去再调动一下，就是观众你的情绪。本身很慢嘛，因为我我相信可能也有部分人说看降临当时会觉得有点无聊，因为他当时他的配乐其实还不那么重嘛，那那么平缓，那我怎么让？大家一直保持这种关注力，就是沙丘这样子的。对，就是其实你要是说他的
1: 电影无聊，就如果你以这个，因为他电影慢为作为切入口<对>说他的电影无聊，那我觉得可能还是进入的姿势不太对。就是因为你其实你说无聊，我真的觉得《人鱼杀手2049》很无聊。就是你说那个电影里面堆砌了大量华丽的东西，它有一些非常怪异的宏大的一些全新的概念和背景在里面，但是其实维罗纽瓦永远在拍高斯林，就是走来走去到。那儿转转，到那儿转转，就是而且里面他呈现的那种人物状态是一种非常孤独的人物状态，他几乎跟别人没有强烈的、持续的这种对话，对对话或者是这种交互，其实都非常少。所以你如果真的说。无聊，我我能怎么说呢？我觉得可能也是他电影的一部分吧。我不可否认，他有些部分确实是有点无聊的。嗯，那我们已经聊过了他，他就是维尔纽瓦其他的一些，就无论是他在主题上还是影像上的东西。那我们现在也可以就是具体来聊一聊他的片子吧。就是我们刚刚开始其实刻意有回避掉他的《边境杀手》和《降临》，那我们可以来聊一下这两部作品。为什么就是想把呃《边境杀手》这部片子拉出来聊？这个是他2015年的一部电影，然后主角的话有我们自己很很喜欢。的 Emily Blunt， 然后还有亚历桑德勒，就是那个算什么战略顾问的那个本尼西奥德尔托罗，然后还有乔什布洛林。然后这部片子摄影师就是小蜘蛛前面提到的罗杰迪金斯。罗杰迪金斯除了《边境杀手》这部片子，那个《囚徒》和《银翼杀手2049》其实都是他作为摄影师跟维伦纽瓦一起搭档合作的。然后他后来不是还拍了《1917》嘛？然后我觉得这部片子在我看来，我觉得是维伦纽瓦最好看的电影。就如果大家没看过的话，我真的真心推。推荐大家去看，就是我们前面提到过，维伦纽瓦一切在影像上的优点，无论是他在故事上这种极具人性关怀的部分，巨大的包容性，但是里面又充满了那种矛盾、人性的那种悖论和冲突的东西，都能在这部电影里面得到体现。包括他无论是在影像处理上、在节奏上、在配乐上等等，我觉得。都是达到了一个巅峰的水准。那这部片子其实可以简单概括一下，就是 Emily Blunt 在里面饰演了一个 FBI， 就是算是一个非常优秀的小 leader， 就是 FBI 的一个警员，然后是一个离异的状态，整个人看下来就是虽然美丽。但是整个人又英气十足，然后非常的聪明正直。然后我们在电影里面，其实很多细节的部分是能看得到，她作为一个女性，对于她正在面临的这些残酷的、极端的事情的时候，她是有很多感性的情绪，但是她在故意收敛这些情绪。然后也是因为一次意外，其实就跟德尔托罗和乔什·布勒林来到就是墨西哥，就是去办理说其实是一些跨国的这种缉毒事件。然后在里面其实是。见识到了，说墨西哥那个土地上，就是他国的一个土地上，正在发生着，就完全颠覆他以往在美国所有的那些，无论是规章制度、人伦道德、关于战争所有的残酷和边界的部分。我觉得这个电影里面，就是我们其他的一些拍摄手法不提，就是我们前面可能也没有。提到非常明确的就是维伦纽瓦在制造悬念上面，他其实是一个非常善于制造悬念的导演。虽然说他制造悬念的方式不是我们想象的那种突然的那种惊恐的东西，尽管他也有，但是这部电影里面，我觉得他有一个在剪辑上让我觉得非常。厉害的，关于悬疑的部分就是，你记得他一边在交代 Emily Blunt 他们的整个往墨西哥边境以及缉毒，然后不断推进整个事件以及一些武武装冲突的时候，他其实有交叉剪辑一个陌生的墨西哥家庭。这个家庭里面就是早上起来吃饭，然后妈妈做饭，然后这个儿子跟他爸爸说：“啊，爸爸，我想踢球。”然后我们其实，在看这一幕的时候，内心是充满了不安的，因为我不知道这个墨西哥人是谁。因为前面一直在交代说 ，Emily Blunt 他们是为了找一个就是墨西。哥。的一个毒品集团的头子这么一个角色，然后你看着这个其貌不扬的墨西哥男人的时候，你就在想，我就在猜想说他会不会就是他们正在寻找的那个大 boss。直到剧情推进到最终结尾的时候，我们突然发现这个男人只是一个普通的警察，他因为意外卷进了这个事情之后，非常仓促的就结束了这一切的生命。然后在这个男人死去之后呢，就他的妈妈还要带着他儿子去踢球，然后。周围会有那种巨大的关于战争交火的那个声音，然后这些人回头就听一听那个声音，在远处传来的那个声音之后，继续去踢球。我觉得在那一刻，它传递出来整个故事的厚重感，我觉得是非常让打动人的。就是它的悬念本身并不是一个会去给观众制造娱乐性。或者是给观众制造一些观影快感的东西，而是说它的悬念背后能够
0: 承载的是对于它主题的外延的部分。《边境杀手》有一场戏我还蛮喜欢的，就是也是影片快结束的时候，他们。已经就是杀了那个毒枭大 boss 之后，德尔托罗就是去往那个 e m i l 艾米丽· u n t 的家里，逼他签署一个声明，就类似于就是他们在这边做的一切事情其实是合法的。这个声明很显然就是逼迫，甚至拿枪指着 e m i l 艾米丽· u n t 你必须要签字。那场戏当中，就是德尔托罗。他们俩因为是在身处一个房间里面嘛，德尔托罗是穿了一个比较深色的衣服，忘记是黑色，啊，反正就比较深色。其实整个人是比较有压迫感的，再加上他打光打的就是只能看见一半脸。然后 Emily Blunt 当时因为她不是穿警服，他其实是穿了一个休闲的，反正家居服是一个浅色的。当他处于那个角落的时候，啊，别人指着枪的时候，他是不得不签下那个字的，就是一个一个毫无疑问的。当他签完这个字的时候，德尔托罗就是走下去嘛。然后 Emily Blunt 就拿着枪在阳台上，这时候又就是相当于这两个人的身份被置换了。现在是 Emily Blunt 拿着枪指着德尔托罗，就是。对他造成了这样一种威胁的时候，反过来就是因为是在光天化日之下，那个是一个白天。虽然德尔托罗那个深色的衣服跟他整个背景其实是比较格格不入的，但是那样的一个就是跟刚刚的一个镜头对比下来，就大家观众都知道，艾米丽·布朗特不会开枪。就是跟刚刚艾米丽布朗自己就是小小的穿白衣服坐在黑色角落的那种画面的逼迫感是完全不一样的。这我就觉得这种就是很很显然就是也是相当于是加害者和受害者身份互换之后，他用比较这种有对照性的镜头来显示两个人的这种权力对比，还是说性别关系对比，我觉得是很巧妙的。嗯，对，就是为什么我们一直夸的维伦牛瓦，是因为他是在整个电影语言使用上
1: 。非常成熟的一个导演，比如说你提到这场戏，其实他传递这一切的情绪都是靠视觉化的手段告诉观众的。前一刻的那种逼仄感，跟下一刻的那种光明感，对，其实他他不需要语言告诉你说我不杀你，你走吧，<对>他就是那一刻。尽管我我有这个权利、有这个能力的时候，我放弃，但那一刻视觉上所有的东西都已经告诉观众了。而且我们前面一直提到说，维伦纽瓦他整个他的运镜的缓慢，跟他整个故事的紧张传递，就这两者之间这种张弛有度的东西，我觉得在《边境杀手》里面体现的是最好的。就是你记不记得他有一场戏，应该是他们第一次在到墨西哥去执行任务的时候，然后在高速公路上。其实是发生了一场武装冲突，就是他们抓了一个头子在那个警车里面。然后其实我觉得那一场戏真的非常的牛，就是因为首先他上来是一个俯拍的定位镜头，告诉你这个车堵住了，而且它车间距非常的密，你眼前全是一排一排的车。然后这个时候他那场戏里边，就是我们前面提到他所有的东西，这一刻紧张的情绪全部都是靠画面完成的。那一刻，比如说他的空间其实是分成了 Emily Blunt 在的那个车内空间跟车外空间，然后。然后整体的车呢，核心其实是有四辆车，就是警方的两辆车跟就是墨西哥算是毒贩的两辆车。然后他通过 Emily Blunt 他的主观视角来看，就是车外的那两辆车它的移动、它们的位置变化，然后再到说整个警察。突破了，就是离开了车，然后让 Emily Blunt 下车。但其实 Emily Blunt 那一刻是留在了车里的。首先，它表现的是一种人物的命运和人物的选择，就是我面前都是犯罪，但是我留在了车里面，我并没有加入这场犯罪。当下，他其实是一个旁观者的心态，而他所在的那个车内空间呢，其实是营造出来一种非常密集的这种戏剧张力。首先，它是一个安全空间，车外其实是一个一触即发的这种冲突的空间。然后我们看得到，他这一刻其实就是。是非常花哨的，我们提到的那种大量的不同角度的视角，一会儿就是可能从 Emily Blunt 的这个主观视角，一会儿是从客观视角，从前面、从侧面去拍那那伙毒贩他们的车内、他们的车外。其实那一刻几乎是没有什么人说话的，除了我们说到那个德尔托罗，他是有说了几句那个西班牙语，去跟他们进行交涉。但是大多数的时候，人物的动作和情绪表现是非常之缓慢的。但是他接了大量的 Emily Blunt 的主观镜头。一直在去看外面正在发生的什么，那一刻观众其实，在。不停的这种主客观视角的切换里面，跟很繁复的这种机位前面，你能感受到那一刻的张力。但是就是直到两方交火的时候，其实你那个张力仍然没有被放松。直到什么时候被打破？是 Emily Blunt 一回身从后视镜里面发现有一个人在开枪，打破了他的玻璃，他一倒。当他的那个车内整个的安全空间被打破的时候，那一刻所有的情绪，就是我们关于这个女人她所在的位置、她的情绪、她的视角和那种紧张的戏剧冲突。感，我觉得才得以放松。所以你看到《边境杀手》那部片子里面，他很牛的一点就是，他不停的，几乎永远没有把这种紧张的情绪放松过。尽管上一刻可能。他放松了，但是在下一刻他又会被置于另外一重事件里面，甚至这一重事件你不知道是像乔什·布洛林他们故意搞出来的，还是说他们突然碰到的一个事情。这一切对于他这个人物而言都是未知的。但是他在这个其中，除了要解决他所面临的这个事件本身，他又要处理他自己内在人物的这种情绪、我的价值判断跟我面前正在发生着的这一切事情，以及我的行为方式是否能运用在这里面，以及他自己其实没有交代的。就是那么的，就是在剧情上表现的非常清楚，就是 Emily Blunt 他自己个人情感的一个状态。尽管没有表现说的非常直白，但是其实我们能感受到这个人物他本身的压抑，因为他那个朋友有说什么：“啊，你以前我们都觉得你是选美皇后啊什么的，结果你现在看你一一周就穿一件破 T 恤，你都不换。”就是他。这些部分在这一个就 Emily Blunt， 她是一个非常好看的女演员，然后但是她同时是一个非常英气，而她身材是很高挑的，就是这一切气质放在这个女演员身上的时候，你能感受到，当一个女性她不再关注自己的外表的时候，其实意味着她心里其实积压了很多的情绪和情感，她没有办法把这些东西传递出来。那这个人她自我的这种情绪和情感的东西，跟她在边境或者在墨西哥境内所有发生的一切，我觉得是一个。非常相辅相成的状态。就是他的人物状态和故事状态永远都是在线的，就是那部片子真的拍的非常好，包括我们前面提到过所有的那种关于景况对人物的这种限制，然后浅焦以及所有就是未知的这种巨大情绪对于当下安全空间的这个突破，它全部都有，就是 yyds， 很牛
0: 。<笑>对，你看这部《边境杀手》，它明明处理的这个故事本身也是很复杂的嘛，毕竟是什么跨国抓毒枭，因为我们观众的视角更多的是代入那个 Emily Blunt 的视角，这样一个就是。又正直，但是又全程很懵懂的这样一个女性角色，我们怎么去看这个比较复杂的这个故事？包括再到降临，我们知道降临是一个什么故事？就是它其实是突然有一天有十二只外星蛋，它降入到地球。<笑><音>对，这样简单来着，就降落到地球，其实是分布在地球的十二个不同的国家。那然后当然就是因为就是故事故事设定在美国嘛，很显然就是美国要采取行动。那我们必须要去了解这个外星人，你来。地球，你的目的是什么？于是就组织了一个像就是科学研究队，包括有路易斯代表的就是语言学家，还有就是伊旺，他是一个数学家，他们要一起就是破解外星语言到底在说什么。那在不断的多次的跟外星人这样交流的过程当中，他其实是外星人让路易斯学会了他们的这种语言的思考方式。然后呢，同时外星人也了解了，就是说英语单词对应他们的这种翻译的。方法最后破解出来，其实他们之间还有一个误会嘛，因为就是美国人一度认为他们过来就是提供武器的，那结果其实他们是啊地球人的盟军，他们是来给他们提供所有的武器，就是他们的这种语言能够打破这种线性的时间，大概是这样的一个故事背景。那我们刚刚因为有提到《边境杀手》，他是通过一个女人的视角。观众带入女人的视角去看整个比较复杂的跨国贩毒的故事，那降临也是明明这样一个其实是一个很宏大的主题，你想，哎，外星人入侵地球，然后还不明所以。但是呢，他去通过一个女性的语言学家，然后他整个全篇其实刚开始我是特别懵的，因为为什么不断的闪回出现他跟一个小女孩的对话？我一度会觉得这是不是啊、呃？一个是做梦，那这个是未来还是过去？因为其实刚开始我们也不知道他是不是单身，他是不是已经有女儿，对吧？但伴随着故事的推进之后，我们才知道原来这个外星语言就是可以让你打破时间线性，你是可以看到未来的。所以他整个故事就是。就是一方面在这种非常有紧张感的不断破解外星语言，它的闪回其实是特别温情的，它是女儿跟妈妈之间的那种喃喃细语这样的一些对话，所以这两者之间就是。啊，母女温情跟破解外星语言这样大事件不断的在交叉，给整个故事营造出一种特别的张力。因为其实特德·江的那
1: 个小说就是《尼医生的故事》，因为它非常的短，而且那个小说里面其实它有大量的比较声色和艰涩的那种物理学的概念。然后，其实我在看的时候，我也在想说，维伦纽瓦就是改编的很牛的一点是，他其实把这个故事改编的非常的简单和轻盈。然后再加上，其实他把整个故事，我觉得无论是在故事故事上还是在叙事上，其实它跟整个这本小说的主题捏合的非常好，是因为你也提到了，就是我们整个的人类的语言是线性的，所以这个导致我们的思维也是线性的。我们要有一个，是因为人类其实在这个三维的空间里面，我们是无法跨越时间，比如说我不可能去到未来或者是过去，因为它对我们来说是无法跨越的。这个也是我们线性的整个时间流逝的方式，所以这个导致我们人类的思维方式是因果关系。我们有了一个结果之后，我们试图再寻找一个原因，或者是当一件事情先发生在我们面前，然后当后面又发生了一件事情之后，我们就会自然地把两者作为一个因果关系的结合。那这个电影，我觉得其实维伦纽瓦非常讨巧的，它其实就是借用了人的这种惯性思维来玩了这么一个概念。因为你前面提到，就是上来的时候，其实电影是拍了，就是路易斯他跟他女儿一些非常愉快的这个镜头，然后一些。片段，然后再到说他说了一次 “come back to me”， 是因为我们知道他的女儿死了。然后他这个声音其实接到下一个画面，其实是一个黑幕画面。然后再到路易斯出来的时候，其实观众在那一刻是被是被糊弄了的。因为这个声音自然带到下一个画面的时候，让你产生了一种因果关系，是这个故事发生是在他女儿死去之后，再加上就是路易斯出现的时候，他表现的整个人人物的状态，他是一个比较消沉的一个状态。我们会觉得啊、哦，这是一个刚刚经历了丧女之痛。的这么一个呃教授，然后再加上后续，比如说他母亲给他打电话呀，或者是就是那个他刚到那个七只筒在的那个基地的时候，当当地那个医生也会问他说你有没有怀孕，就类似于这些东西。然后他犹疑了一下，就是这些所有的部分都在给观众制造一种错觉，就是这个女人她的故事就是发生在她丧女之痛之后，直到说我们随着一个线性的推进过程中，发现原来她作为女儿的这故事发生在未来，也就是说未来的一个。结局在整个一个线性的电影里面的开头就已经告诉了观众，整个在叙事结构上它其实是一个回环的结构，然后同时它在叙事上也是完成了一次从未来到过去的这么一个推进的过程。我觉得它它是以观众非常熟悉的一种叙事手法，且非常有悬念的完成了整个故事。而且我觉得这个电影里边就是你可以说降临奠定了后来他在拍《银翼杀手2049》和《沙丘》的一些科幻片的主基调，就是我们。提到的这种巨大的巨物，然后这种简化的这种视觉美感，以及这种非常就是我觉得非常东方化的审美，就是我我不太知道，就是说西方人当他们看到维伦纽瓦的电影的时候，是否会有一种非常奇妙的就不同于以往大片的这种审美体验。但是其实我去看《降临》的时候，我会觉得他的这套审美的体验是非常东方化的，就是因为东方人我们喜欢的是那种不要那么具象化，我们需要一些抽象的迷。迷离的一些轻飘飘的东西，这种东西就是那种轻柔的、曼妙的东西，会让我们能够在其中感受到美感。然后，所有非常极具具象化的东西，你告诉我这个面前它的这个机器、它的材质是什么、它的设计是什么的时候，其实这一刻我就会陷入一种非常冷静的。东西就是我在客观的思考这个东西，那它就破坏了我对这个东西本身欣赏的一个美感。但我觉得《维勒牛马》它就维持了，就是我关于看这种科幻片的时候，那些外星来物，或者说那些陌生的环境、语系，所有的东西对我而言，他们那种具有距离感的那种欣赏的东西，我觉得在他的作品里面，我觉得就是《降临》里面，我觉得是有一定奠定的。然后包括你前面有提到说所谓。倒置这个东西，这部电影里面，他们刚到那个七只桶在的那个壳里面的时候，其实他也有玩过一个类似的概念，就是当他没有讲清，他不会去讲清楚说这个里边的科学到底是什么。就是他们当那个壳中间不是空的嘛，然后他们做一个升降机走到一个某一个位置的时候，你会发现那一刻就发生了一个就是反重力的事件，就是人可以突然对飘起来。然后其实这个也是我少有的在他电影里面，他真的把他以往关于人物关系的这个。导致通过一种物理学的这种，或者说更加视觉化的手法表现出来。它是另外一个同一个手法，但是它其实是另外一种主题和
0: 表达。因为我其实没有看过那个特德江的那个原著小说，原著小说当中，它有对这个外星人的那个语言，因为是像一个圈一样，然后就是。不同的像小树枝伸出来，是有这么具体吗？没有，没有，就是这些
1: 细节的部分，关于他们那个语言的组成什么的，全都是《维罗牛马》这部电影自己完成的
0: 。那他想象力真的，他就是一个细节控，你有没有觉得？对对，因为你知道，就是任何电影当中，经常就是。要创造出一个语言，这个语言本来就是很复杂的，就像就是一开始就是路易斯其实是跟那个将军解释，那我们跟外星人交流，其实我最终我就是问他一个问题，你的目的是什么？所以他其实是用了一个非常严谨的，就是语言学研究的方式。如果我想问你的目的是什么，我得告诉你，问号是代表是什么，主语是什么，你的指代词是什么，这是一个很很语言学的一个思维系统。但是他竟然就是通过这个这个思维，他去教这些外星人所有的这些单词，并且就是我们想象中，如果一种语言它可以突破线性的，真的不再是 a b c d 26个字母这样的框架，而是变成一个。一个圈，而且每个圈看上去那么相似，这有其实这有一点点像阿拉伯语，因为阿拉伯语就是很多字母都看上去非常像，但它也是一些圈不同的地方有一些细微的差别。对，所以我觉得它在这个电影里面制造的这种，不是提到吗？就比如说，无
1: 论我们是写汉字还是写英文单词，它其实都是从左到右的，或者从上到下，就是它是一个惯性的东西。但是它在创造七只桶语言的时候，它其实用了一些原型，就是。这个也跟他自己以前表达的主题，比如说人类的这种所谓的悖论，然后合二为一，然后最终要有一个呃和解，就是等等，是我觉得能够串得起来的。嗯，就是其实我们维伦纽瓦已经聊的差不多了嘛。然后刚开始其实我们聊到就是他早期的一些长篇作品，我们俩其实都很喜欢他的那个理工学院。那如果我们说他到了好莱坞之后，你最喜欢的一部他的电影是什么呢
0: ？我觉得是《银翼杀手》，因为我真的太喜欢他的那个视觉了，就是那个世界到底长什么样，什么是反乌托邦。当然这个跟原著小说非常有关，本身就是，但他的视觉的确是做得太好了，加上我特别喜欢。高司令，我我反正就是最喜欢的就是《边境杀手》嘛。我觉得这个就是，如果
1: 说只能看一部《为了牛瓦的电影，那我觉得肯定是推荐大家看《边境杀手》。嗯，嗯、就是这部电影，我真的觉得可以算是一部就是影视经典了。就是他所有有的牛瓦试图去，他作为一个导演，他试图传达的东西全部都成立，而且那些情绪和节奏的东西，在他电影里面就配合的完美。就是我真的觉得这部电影是他所有的片子里面最成熟的。我觉得，甚至是他，你如果说他真正贯穿他整个拍片生涯的片子，我反而觉得可能是《囚徒》，他是一个承上启下，或者说《焦土之城》，对吧？他终于能够处理一些非常复杂的故事。但是，我觉得《边境杀手》也是他一个。就是我觉得是一个高峰期，就在那一刻他的导演风格成熟了，所以到他拍科幻片的时候，你突然感受到一种一种变换。他以前过往所有的手段风格他可以用，但是他已经可以用到说我如何自如地把这些东西变换，我可以有一些新的我喜欢的东西，我可以更加任性的放在我的电影里面的时候，我觉得《边境杀手》是这样一部作品
0: 。那我们就。期待就是《沙丘》的第二部，看是否能奠定它，因为很多人都说，哎，现在维伦纽瓦就差一口气就可以成为大师了。那可能《沙丘》的第一部还不足以就给他那口气，那我们就期待一下，因为《沙丘》只是一个序幕嘛。因为真的就是他原原著故事太长了，所以我们期待一下他的第二部能不能让他成为就是大师。好，嗯，我对此还是存疑的，<笑>那我们就拭目以待好了。那今天的节目就差不多到这里了，呃，谢谢大家的收听，也非常欢迎大家能跟我们热情互动。嗯，好，那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜。